0: 可能帮哥米娃不仅是咖啡厅特别赞助卫生纸一张<哇>，洗马斯。Hello， 大家好，我是胡叔。然后今天我在台北民生社区这边特别邀请到富景树的老板这个来跟我们讲一讲他的创业的历史。其实，在台北有很多的人，不管是就很闲的人呢、啊，还是喜欢在咖啡厅念书或者是工作的人，大部分都会知道富景树这个品牌，所以。今天我想要请我们的富锦树的老板 J 哥来跟我们讲一下他的品牌的创立一路走过来。那我们的今天的主题一定会有个主题是什么？如果你很讨厌某一个人，你就叫他去创业。好，让我们来
1: 欢迎 J 哥。Hello， 大家好，我是 J， 富锦树的 J， 大家都叫我父亲 J， <笑>因为富锦树在富锦接，所以大家就叫我父亲
0: J。哎，这个我想问你一下、哦，有 catch 到吗？其实我没有 catch 到，这个梗很冷。<笑>好，来你让你问。来，我我先来形容一下。OK， 这个大概是一个什么样的人？<个>你觉得你自己是个怎么样的人、呃？永远记不得人家的脸跟名字的人。我叫什么名字？呃，我我这节目里面的名字，我不晓得。<笑>我真的不晓得、啊。你来上我的节目，你不知道我的名字？<笑>我知你的本名叫。我跟这哥认识是经由一样，在民生社区这边一家店面是做妇幼的。对。然后那那位也是老大哥，叫做汤米哥。汤米哥。然后我们就有一次去唱歌，然后后来这哥就喝的醉醺醺的，然后跑进来對。对。然后在这之前，汤米哥跟我们讲说：“哎、欸，胡叔，我跟你讲，等一下会有一个民生社区刘德华会过来。”然后那个就我们就看到这哥醉醺醺的走进来，“哎、欸，我来了。”然后都不讲话。对。我想说。第一个印象了，就觉得说帅，诶<帥>、欸、有型，帅不敢讲。<笑>个人是觉得说你一进来嗯，嗯，我讲坦白的、哦，嗯、我觉得你不好相处。哎呀，我跟你讲，其实我真的蛮难相处可。可是，那你怎么会<但>怎么会第一眼就让你觉得我难相处？因为你进来的时候脸很臭，真假的？超臭！然后后来才知道你是喝醉，然后你是在忙。没有，但我其实平常都是那个臭脸。就天生长了一副臭脸就是我只要不笑，就
1: 感觉脸很臭。就好像你欠了我很多钱的样子，所以说你身
0: 上有刺青吗？我身上完全没有刺青。如果你就背后就刺一条龙，然后你再去那个市场啊那边晃一圈，人家可能会以为你割头<對>。但我觉得我从小
1: 我有这样的认知，我蛮有那样的特质。嗯，对，我觉得我应该可以演演那
0: 种黑道角色。哎、欸，但是讲坦白的，<對>你散发出来是一种气势，是气势、哦。我觉得是一种气势，是很难相处的气势。哎，几、欸、哎、欸欸呃、你要这么说也是可以的。<笑>我觉得，我觉得。这太容易被误解了，真的很容易被误解，被误解了。但是你的造型又不像呃黑阿迪裤一靠那一种造型，真的很不像。你是你的造型是很斯文的，你是读书人的感觉，包装过的文青，哎，就是洗白过的黑道，完全正确就是这样。那我们来回归一下主题好不好？好，今天是什么主题呢？我看已经讲过了，你可以不要这样子吗？认真一点可以吗？你可以不要这样子吗？我这样我会很难过哎。下一秒就会忘记上一秒事情的人，那我叫什么？我会忘了。我杀过谁？干！我先走了，对不起<笑>、欸。哎，到现在我还是不知道你叫谁。Uh, 我我是胡叔，胡叔<舒>，狐狸的胡，大叔的叔。好<舒>，叔、哦，对我，我跟在收听的小薄荷们说一下，<對>在平常的时候，我跟这个在相处，<對>我都不会用 p o c k e t 上面的名字，他就是平常叫我什么，他就直接这样叫。對是对，所以他一直都不知道胡叔是胡叔，我一直不知道胡叔就是。哎、欸，这个我其实我有点想把它逼掉、欸，哎、哦，真的吗？<笑><以>要逼吗？哎，要、那個、吧，好像也是可以了。<笑>哎、欸，这个还偷喝饮料，我没有。哎<笑>、欸，这个我呃，我想问你一下哦，<对>就是你在创品牌这些年间，你的这个富锦树现在是开了多少年了？八年了，八年，二零一二到现在。那时候差不多也是我大学的时候哦， oh, 真的。对，就是我念福大 ，OK。然后有几次，我就觉得我，我我第一次到真的跑到民生社区去瞎逛的时候，是有注意到富锦树，是。然后我那时候就是同学嘛，然后大家都。都会揪一揪啊，然后装文青啊，然后跑到咖啡厅，嗯嗯然后去念书，<对>然后我们那边挑，<对>我们每一间都去过哦，真的，对，然后我们就是假日就是假装念书，其实在约会打打嘴炮聊天这样。你们最喜欢哪一间店？其实我比较喜欢的店都倒光了，对不起。都倒光了，对。例如说，我已经忘了名字了。OK。那八年前的事情了。OK。对，那我有想到一件事情。对。富锦树能够在富锦街这边屹立不摇，一直开下去，<对>我觉得一定会有原因。嗯、要不然你就做的很黑心，<笑>要不然就是你东西卖特别贵，要不然你就是管理特别好。你觉得是哪一个？呃，应该特别帅。那我要走了。<笑>我个人我猜想，第一个你的风险管理控得好，你的成本都都抓得很好。我在猜啦， uh huh. 但是我觉得这种事情还是要让你自己来讲，不应该说是风险管
1: 理，而是说其实每一个品牌，我都觉得它是有机会，但是它需要给予足够的时间去成长。当它时间给的不够多。你要他快速成长的时候，又没有给他足够的养分，他可能就会失败。所以你现在，我现在留下来的三的店呢，都是，呃，在比较早期创业初期就已经有的店。那后来快速成长的时候，那些必须要快速让他成长，然后钱不够、人不够、资源不够的那些店都做得不。所谓的资源是哪一些资源？资源其实就人跟钱嘛，不外乎这两件重要的事情。嗯，所以你有你有了你有钱，你可以投资，呃，人也是需要投资的。装潢需要投资，设备、商品，其实很多方面都是需要需要用钱来打造。那我始终相信“一分钱一分货”这件事情，就是没有所谓的 CP 值。
0: 我我不认为有 CP 值。你你的意思说，不管是在你的装潢上面，嗯，就是真的就是一分钱一分货。其实我们自己在用这些录音器材或三 C 产品，<對>其实都知道，对你花钱买很便宜的，可能 OPPO 他妈的就是烂，就一下就坏掉了。他是不是没有付你广告费 ？OPPO， 哎 ，OPPO 现、欸、在在 Q 你、呃、，OPPO， 哎，现在就是在 Q OPPO、呃、人的方面，我觉得在任何的产业里面，开店也好，你的伙伴也好，干真的是一分钱一分货。嗯哼，就是你如果说花个呃两万5、2万3、2 2 K 之类的去请一个人，然后请他来做高阶的事情，我觉得那是不可能的事情。嗯、<哼>但是又常常有人会说，想要成功，你就要去接受这样子呃最低的资源、最低的底线，然后。然后去表现给你的老板看，他才会帮你加薪。我觉得这也合理，但是这要怎么样在这两者之间做一个平衡？嗯、<哼>道理很简单，我们常常听到有人说过一句话，就是“你给得起香蕉，你只请得起猴子”，对吧？常常听到这句话。嗯哼，嗯哼，在你经营过这么多年的状态之下，你的心得或者是你的请人的弱点大概是在哪里？我觉得每个人都有强项啊，与其去看他的弱点，倒不如去看他
1: 强项。嗯。可是呢，难是难在说怎么去沟通，怎么去运用它。嗯因，因为我觉得这个每个时代不一样。你说以前像我小时候，呃，我爸就说你你不要去跟老板计较太多，因为你每做每一件事情到最后都会是你的，而不是老板的。嗯。哦，所以我其实是在这样的观念的教育思想逻辑下面，我不会去说哦，我今天做比较多的事情，我今天多做了一个小时、半个小时、十分钟，哦，我一定要一定要跟你要到多少。但是我小时候刚出社会的时候，那个前提是台湾的薪资都还没有比现在低呢，也就是说我二十年前刚出社会的时候，那薪资还比现在高。那因为我我又在美商，所以美商的确他在一开始，呃，也就给的不错，因为我不会说哦，好，我就一定要怎么样怎么样。那我觉得这个是一个观念的问题，这个、观念蛮好的。我就觉得说，呃，很多东西我都没有摸过，没有碰过，所以当公司提供这样的机会，公司有这样的挑战叫我去做，我就有新的学习。而这学习永远是留在我身上的，这个技能是没有人带着走，没有人抢着走。所以只要他给我他该给的，他可以付的，其他后面我都把它当成是在投资自己。那我就出国念书了，出国念书我大概六年后回来，我其实那时候已经快三十岁了。嗯，那时候刚好整个。呃，政策在推二十二 k， 政府会补助企业，所以企业只要付二十二 k， 就两万二给员工，其他多的政府来补助的这样一个策略出来之后，就迅速又那个薪资是整个被拉低了，比我以前刚出来工作的时候还要低。我会觉得这个真的是太低了，太低了。可是社会的环境是这样，好像又很难改变，所以我们也没有去抱怨、啊。那那时候我已经结婚了，嗯，呃。所以那时候你几岁啊？我那时候二十九岁，那我又住在台北，所以我住在亲戚家。对，然后寄住在亲戚家的一个、嗯、一个一个空间，我总觉得这样的性质是不太合理的。我也没有针对这件事情去觉得说哦怎么样，因为我觉得。还是有一个很远的远大的目标在后面，就是说我现在所学的，我现在所这些东西，后来都还会是我的，但是真的也用得到。对，所以我只要运好好的运用这些资源跟这些累积的东西，我
0: 就能够创造出更大的价值。这是这是观念了、啊，对，观这是一个我们我我认为啊，是我这一辈应该要有的观念。但是我觉得为什么大家会无法去接受刚刚这个你所说的原因，就在于说 ，OK， 每一个人呃，每一个上级或者是每一个创业者都会一代一代的不断的去压下一代，这是常常出现的。但是会不会有好人？我觉得会，好的老板我觉得很多。嗯哼，但是我们都没有看到。对不起，这边停一下。。近期的节目内容，赶快来社群平台找我们吧。好，刚刚因为演习，所以我们去避难了。那中共目前没有派飞机来，所以大家可以不用担心。那么我们刚刚把话题再拉回来，好的老板其实很多，但是为什么我这一辈的年轻人很多都会看不到希望？大环境去影响，嗯哼，嗯哼，新闻<对>媒体，嗯，大家都在负能量，对。然后就像上次这个，你有跟我聊到一件事情，嗯、<哼>就是你有一经营的一个事业，因为有一个人。就开始说，哎、欸，这个老板不 OK， 然后一个乘两个，两个乘四个，四个乘八个。然后就一百多个人就到处传，整个崩解掉，整个管理体制崩解掉。嗯、但是你现在你手上的这些事业体，对来说对管理的方式都非常的好，非常的顺畅。嗯哼，为什么在那个时候你会有这样的事情发生？干，的我知道大家都很八卦、啊，那个同事搞在一起啊，然后还怎样又怎样了？对，我相信会有这种事情。嗯哼，但是在这一方面，那个时候的这整件事情分享给我一下。那个时候其实我真的闪电蛮
1: 快。数的啦，我在四年内开了二十五家店，而四年内的二十五家店，并不是全部都是同一个呃业态。如果今天是同一个业态，我就是呃复制复制，那很那人才也可以流动啊，资源可以互相调度啊。但我这二十五家店都是不同的，例如说我从服饰，然后开到不同品牌的服饰之外，有男装，有女装，然后有台菜啦，有咖啡啦，有咖,啦有咖喱饭呐、啊，有生蚝吧，有花。店有家具店、冰店，太多了吧？上还有呢，还按摩店的，以上通通都是不同的店，<笑>所以这些资源是没办法互串的。嗯，好，那我要在这么短的时间打造自己的一个梦想的国度，那我需要很多人才，可是这东西你一定会有资源分配的问题。嗯，那当沟通没有沟通的很清楚，没有办法跟大家沟通很清楚，所以理解度会不够。我为什么我要把资源投在那里，而不是你这里的时候，其实慢慢慢慢会有些抱怨出来。那这抱怨出来，其实如果没有在当下就立刻去处理，是很快很容易
0: 就急转直下。当初面临到的问题大概是这样，所以我是觉得当初是不是在管理上的一个小小的缺失，你没有很快的去把它给补起来，那是一个很大的缺失，不是小小的缺失，<笑>那个是一个就是
1: 蛮致命性的，甚至可能让我整个公司倒掉。
0: 是不是一开
1: 始你觉得他还好？没有，我一直知道他是一个问题，可是我找不到方法，嗯<哼>，我不知道该怎么
0: 办，因为我也是第一次创业嘛，那一次的经验就学起来了，对、啊，刻苦铭心啊，是哦，对，我个人在猜想，是不是就是把基层的管理先 control 住，然后再去向下扎根，这样会最稳当。我觉得管理是一门，呃
1: ，真心是一门艺术，嗯，而这门艺术需要交给专业的人来管理，有些人就是很适合管理，有些人适合开。有些人是维持，那我觉得我是看清楚自己适合什么样的角色，这件事情是重要的。那我觉得我擅长跟最适合的是发想跟创意，就是开创的那一我我是做零到一的人，那一到十，十到一百，都会需要不同的人才
0: 。哎、欸，等一下，我刚刚想再想一家，是香槟台菜，对香槟台菜，香槟台菜也是也是这个的吗？对啊，对啊，我没记错吧、啊？没错，你记得是对的。可是我我好奇一件事情、哦、，OK， 这是跟最近有关系。对，现在武汉肺炎到处肆虐，<对>香槟台菜，我说实在价格不便宜啊，对,对我来说是为什么生意还是还不错、啊？因为一分钱一分货
1: 啊，大家就是呃知道了这个好的东西是需要花成本的。嗯,嗯那他也不是刚开嘛，他已经开很久了，呃、所以他他有他一些主顾客，对，跟回流客，那大概都。怕死啊？不怕死就出去吃饭啊？呃，我觉得，我觉得台湾还算控制的好。哎、欸，其实，对，台湾其实算控制好，所以台湾其实反相对的跟全球比起来，他们比较没有那么压大的那种紧张感。
0: 所以当时在武汉肺炎在开始爆炸的时候，你会不会紧张？我，你说坦白的，坦白说，在那个阶段是会发生什么事情是没有人可以预测的
1: 。对啊，全球都没有人可以预测，而且会多久，会多严重，完全没办法预测。但是其实是并不乐观的。呃、嗯。我就是就没有办法是很乐观的说 ，OK， maybe 两个月后、一个月后、三个月后就会好了。呃，看来它就是一个全球性蔓延，然后又呃瞬间找不到解药的一个疾病。那担不担心？十分担心。所以我就跟同事讲说，呃，我们必须要减少我们的花费。嗯，降低我们的开销，越快越好。你有裁员没有？我們完全没有。我们那时候没有，我们还还不到那么样子的紧张。可是我们必须要开始很快速的针对这件事去做反应，因为不是完全没有生意，只是那生意是起起伏伏的，会随着当天的确诊人数而增加或减少。看这么硬哦，對,对对对对，这么及时。呃，如果确诊人数很多，那可能今天晚上取消就很多；如果今天还好，那可能今天就会满。所以它不是完全没有生意，只是它是非常剧烈的。的起伏震动，所以因此我们要做快速的反应跟准备。我要要是万一完全没有生意的话。那我们该怎么
0: 办？你当初的对策是什么？要是真的完全没有生意的话，你来做台
1: 。其实所有的事情我们都想过，包括呃，包括无薪假，包括呃，暂时先把店关起来休假这
0: 件事情，我们其实都想过。嗯，因为你跟真的不知道会发生什么事情，但是还是没有实行嘛。就是<险>对，蛮幸运的，在整个成本上都还可以打平，就是都 OK 这样子。没有没有没有没有打平是赔钱的。哎，嗯 ，OK。被问赔了多少小？小赔为赢啦，小赔，小赔是不是？對,对对对，就是在长期的平均下来是还 OK。对对对对，就、啊、就就拿以前赚的来补吧。变相做白工，但是也好，所以嗯，至少把这个间店维持下来。因为因为我们
1: 在做企业是，是你有社会责任，你不能说哦，你今天不好，你就大家都解散。人也有一个延续性，你要训练一个人不是那么容易，所以这是有责任有延续性的问题。所以特别是当你知道说你。前面面临的是一个不可控，但是又不是你愿意的，就是一个不确定性的灾难。那你当然还是会希望这些人你是能够守护住的。其实，在那个当下，哈，反倒不是我们去跟员工讲，反倒是有员工来问我们说：“哎，老板，我们不放无天假可以吗？”真的可以吗？我们在这样一直不放无薪假，我身边的朋友同事们都在放无薪假了。我们公司可以不用放嘛，我们公司没有放是撑得下去的嘛？反正他们会担心我们，然后然后他觉得说，如果你真的要放，撑、呃、不下去要放，这个我们是愿意配合的。他们是听得会很感动，因为我觉得这个是就是蛮特别的。<對>就我就是、啊、我的同我的
0: 我同事们，我觉得很为他们感到骄傲。哎、欸，可是真的要培训出一批中心的。员工或者是伙伴也好，我觉得这要花很多年的时间。那我在猜想，因为我之前都没有跟你聊过这个。你在富锦树或者是香槟台菜那边，员工应该都待蛮久的。有
1: 一度有有离职，就是说叫我们比较不好的那个时候。嗯，那在那之后到现在，其实也好几年了，所以就就这些人其实都待了好几年了。嗯，所以离
0: 职率跟流动率都很低。嗯，对，不高。其实我认为这不太容易，因为一般的我们常常看到就是有呃餐厅，它基本上每个月都在增人、嗯。对，我觉得那个就是经营管理的一个缺失所在。嗯哼。为什么流动率会高？企业体可能会有问题。OK， 也有可能是当下某一个年龄层的有问题，又或者是整个社会的价值观有问题。在这三个影响之下，流动率自然会变得很高。嗯哼。其实我们讲回创业好了。当时你回你去回到台湾，嗯哼，你创立了你自己的事业体，很辛苦，对吧？对。那我们今天主题是什么？喜气拜拜，万物皆长。如果你很讨厌某个人，就叫他去创业。嗯嗯。嗯，但如果今天再回到过去好了，就是哎几十年前回到台湾，你还会不会想再创业一次？同一个时间点哦、喔，你可以延后，但是你会在那个时间点再创一次，就是一样的东西。我我觉得创业这件事情是，也是一个梦想
1: 啦。就是说我我我不是因为要创业而创业，我其实从小就知道我要创业。例如说，我可能十五岁的时候我就想要开间茶茶饮店，那时候我住台南嘛，嗯、台南很多茶店都从台南出来的、啊。那所以那时候我就想说，哎、欸，我想要创，我想要开个餐饮店。我跟我爸说，我爸不给我钱，那、欸、算了。那我说我去打工，他说你不可以去打工，所以我不能打工又没有钱，所以我就做不了。但是这个梦想一直有嘛，我就一直放着放着，没关系，那暂时先放着。一直到我念书大学的时候，我就发现说，哎、欸，我很喜欢咖啡，嗯，那时候我要去咖啡店打工也不行，打工都不行，也没办法自己赚钱，所以我也还是实现不了这个梦想。那可以去酒店当少爷或者是做都不行啊，我就打工。屁股啊！我爸就不让我打工。那<笑>但是我已经有心里想好说，如果万一有一天我有钱可以做这件事情，或找到资源可以做这件事情的时候，我的那一间店要长怎么样？就是那个长怎么样的这一个想法，其实是在 maybe 在二十几年前，在我十几岁的时候就已经想过，我已经计划好了后面会做的这些事情。真的不是说因为我长大那我呃呃想创业而创业，我看别人在做这个觉得很好，我才跑去做，或者因为我要赚钱而去做这件事情。我我我的心中的创业的蓝图是对我自己的梦想的实现的关联性比较大。这是什么呢？就是跟生活有关的全班，跟生活有关的所有事情，我都希望我们能够在里面找到我们可以贡献的价值。这是我对于生活的想象。嗯，所以吃喝玩乐啦，食衣住行啊，呃，这些都是我觉得在
0: 未来可以着力的地方。回归到一个初衷，对。或许你在创业的过程中，你有想到一件事情，就是你要怎么去回馈社会？嗯哼，怎么要去散布一个好的价值观呢？那大家应该要重视品质，而不是重量不重质。对，没有那么伟大，就是说怎么样
1: 回馈社会这件事情，我始终觉得说，如果我们能够把跟我们一起工作的人照顾好，然后跟我们一起努力的人，能够让他们的生活也变得更好，或者来使用我们的服务的人，也能够感受到。我们提供的东西是好的，他能够给他一点启发，我觉得这个已经非常足够，所以没有说很远大能够怎么回馈社会干嘛，我们没有这样的远大的抱负。嗯，那只是说我们对于生活的想象跟感受，我们的确是有我们独特的一些见解。那我们希望能够这些把这些见解分享给同样需求希望的人，也能够去体验感受。那 maybe 可以给
0: 他一个 hint， 那他可以去改变，再创造出更多的东西。哎，所以像你刚刚讲到再创造，嗯，那换句话说，以现在的年轻人，你会不会鼓励大家去创业？因为像现在的很多创业结构，最近不是武汉肺炎嘛，嗯，然后一堆人跑去拍 YouTube 也好，对，啊，跑去卖保养品也好，网拍也好，直播也好，线上课程也好，什么都有。对，甚至我还上次看到有一个大学生吧，对，跑去开那个线下讲座，嗯哼，然后说怎么创。创业，我想说，看你一个二十岁的大学生跟我讲什么创业？对，下面广告词还有文案，乐乐等，嗯哼，我想说，看这些东西真的存在吗？就我就觉得很奇妙，会不会变成说为了创业而创业？我觉得那个是本末倒置的。我我觉得对我来讲，我还是鼓励年轻人创业啊，嗯哼
1: ，呃，而且我觉得这部分年纪的，就是你如果十几岁能够创业，就不要二十岁才创业，先念倒看看。当然了、啊，就是我我在这方。方面我相对是很很积极、很开放。我也不认为现在的年轻人不好，所以我不太通常不太去抱怨现在的年轻人。相反的，我很喜欢用年轻人在公司里面，因为我觉得他们的创意、他们的想象是蛮好的。可能有一点就是说，因为他们没有那么多的社会的经验，<对>所以在执行力跟坚持度方面会稍微不足，或者是如何去募集资金的这件事情，可能会比较没有 idea。那却也可以看到很多是真很的很厉害，也又年轻又会找钱，又能够把事情执行到最后的，也是有。每每看到这样的人，我都觉得哇，超棒的，超厉害的，就只有欣赏，就只想跟他们好好的合作。那所以你说鼓不鼓励？我超级鼓励的。但是创业其实很容易，我必须要这么说，在台湾，特别在台湾这块土地上面。可是创完业呢，有五年。五年内百分之九十公司会倒掉，这是经济部有统计过的数字，就是说，这个我也听过，就是你创业，但是你五年内就会倒掉百分之九十，所以只会留下百分之十。所以创业是台湾是很容易的，可创完业之后要持续跟延续其实是很难的。所以，呃，只要你心态是健康正确，不要太负面。其实失
0: 败，我觉得，对啊， <Okay S 2> 他就是成功的妈妈，不是吗？大家都希望自己是从石头里蹦出来，不要失败，一路成功到底最好。但是基本上不太可能了，不可能。我我讲很坦白的，像刚刚这个你说，你反而喜欢用年轻人，觉得年轻人比较有创意。你这一辈里面，就是你算我的哥哥辈的，对，大概到我十岁左右嘛。我常常反而是听到说，现在年轻人的草莓族啊，安娜跟安娜，我不要用啊。那我就反思一件事情，为什么在每一个阶层都会？看扁在下一个年龄层的人，我觉得这是一个华人社会的系统很妙的地方。嗯哼，嗯哼，从古至今一直都是这样子。对，我们有没有办法从这几年我们慢慢去反转？对，在台湾这种传统思维下，我认为是遗毒了。对，是，甚至可以说是 OK 儒家思想的遗毒。Motherfucker， 有没有什么样的方式去把它给慢慢把这种毒素给排掉？我认为有几种。嗯<哼>，第一个是。是传播媒体，第二个是社群，然后第三个就是把整个教育体制改掉。嗯、<哼>我说很更坦白的一点，现在站在最顶端的，如果他们把传播媒体或者是社群平台或者是教育体制的决定权都让给你或我或者是更年轻的一代的话，嗯、<哼>我觉得社会会乱掉。你觉得他们如果把它交给我们，社会乱掉我觉得会。我觉得是好事哦，啊、但是会会乱掉。为什么？为什么？因为这个就是利益的权衡。嗯、<哼>当现在现在最顶端金字塔这边的人，嗯、<哼>他如果把这些利益给放掉的话，从古至今大家不都一直篡位吗？嗯、<哼>放了的话，他们就没有权利，嗯、<哼>他们就没有利益，嗯、<哼>大家就开始为了利益在斗争。嗯、<哼>这个已经是跳脱阶层政治上面。最肤浅的一件事情，但是这么肤浅的事情却每天都在发生。嗯，所以我觉得。是不是要放出一些权力？嗯嗯、但是又要达到一个平衡。嗯、又或者另外一个角度来讲，现在我们这一辈的年轻人，嗯嗯、我们这两个年龄层、嗯嗯嗯嗯嗯，把自己的实力更加的壮大。我们有我们自己的方式。我说实在，老欧他们看不懂社群平台，不会用 IG 啦， coding 啦，嗯、我们用我们自己的操作方式 p a c k e t s 也是一个 ，YouTube 也是一个。嗯嗯嗯嗯、那你想当 YouTuber 吗？我其实蛮犹豫的。为什么？我怕太红
1: ，靠腰<謠>。<笑>这件事情我其实真的还是没有办法说服我自己，因为我就是怕太红。人怕出名猪怕肥。对啊，虽然你一直跟我讲说这件事情是多虑的，没错。不知道多少人跟我讲这件事情是多虑的，<笑>但我始终不知道他妈
0: 哪来的自信，就太有自信，就不敢做，只是因为怕会太红。然后红了之后，可能去小便，然后旁边说：“哎，我可以跟你一起合照吗？”这样子。那等我尿完吧。没有，我没有要跟你的脸合照啊。<笑>那太尴尬了，嘿、哦，毅哥，哎，今天也算第一次你在录 podcast 吧？
1: 对，你会不会觉得尴尬？不会耶，好像录起来，好像就是蛮轻松的。是哦，对，但是你有包袱哎、欸，有还是有吗？有啦，我们来吃脆皮酥好了。包袱重的嘞，真的吗？怎么会？有啦因，因为你今天问的东西都比较认真嘛，嗯，所以我觉得回的比较认真。没啊，下下次我们就来录那个闲聊。今天这些好好聊，因为这真是，这对我来
0: 讲是。就是我的工作的专业嘛，对、啊、对，我就没办法讲干话。而且其实我也是，我认为了也是对台湾现在的年轻人是有帮助的哈、嗯。我其实我其实是蛮蛮蛮欣赏，也蛮鼓励年
1: 轻世代了。我我其实没有什么负面的事情想要讲，对于年轻人来讲
0: ，各位。如果你们想要找打工的话，你们可以去富锦树。欢迎欢迎欢迎！现在有开职缺吗？
1: 随时都有啊，随时都有，人
0: 都一直很缺啊。私讯你们粉丝团应该就可以了吧？我们请到我们的这个104官网啊，一零四对对对，我们有招募的官网。好，所以大家可以去104官网，台北富锦树。对对对对，富锦街富锦树这样对，只是相处过来，我发现这个是很好相处的人，是不是？真的好相处了。長,长得不好相处而已了，特别第一暖男。对的，我
1: 的我的形象会有我的外在的形象会有太多误解了。我昨天有人听说，哎、欸，就看我的脸说，哎、欸，像你长这样就是看起来就是很花心啊。昨天有人这样跟我说啊。<蛤>那你知道我们这种正面的人，有的时候我们会自己转化啊。在场几位男士，他只有说我的脸看起来花心，而且他说第一次看到我就觉得是这样。一开始我有点难过，后来我觉得有点爽。你知道为什么吗？就代表他觉得你帅啊！是啊，就帅啊，他在这样讲。你看这种自我转化的能力有多强大，<的>自我修复功能，自我催眠，对不对？我们以前小时候都是喝欧蕾啊，哎是欧蕾吗？擦，哎欧蕾是这样，哎不对，不是欧蕾、啊，欧蕾欧蕾是 K two， 欧蕾也是,是、啊、K two <笑>你是很想笑，你就笑出来吧。我们旁边其实还有一位美女。
0: 然后他是这个的呃伙伴，对对,对，好。Anyway， 大家可以认真的去思考一下，创业对你来说到底是不是一条好路？如果你在创业之前，你会感觉到害怕、犹豫不决，或者是有一点点迟疑，嗯、那很正常，没错。但是我觉得，只要有一点点迟疑，就不要去做，嗯、因为你如果去做了，你那个迟疑感还是会在，就会一直不敢动，一直不敢动，嗯、就原地踏步，哎。这不就是在讲我想要做 YouTube 这件事情吗？迟疑到现在所<以>一点进展都没有。你迟多久了？五年。创业这种东西，这件事情，大家真的想清楚。你真的很讨厌某个人，你就跟他推荐。哎、嗯欸，我跟你讲，现在有个创业、嗯、呃创业的课程啊，嗯、你去上啊，对，你就可以创业啊，你就可以赚大钱啊，对，踢大出啊，送啊，<对>高潮啊。然后他可能就赔了很多钱，然后你就会很爽。也有可能他赚了很多钱，你就会觉得干超不爽，我要超越他。两件都是好。有事情嘛，对不对？所以你就叫你那个人讨厌的人去创业就对了。对，鼓励你喜欢跟讨厌的人都去创业。<笑>好，那么我们的节目到差不多到这边了。喜欢的话，记得按下订阅按钮，并且可以到 Apple Podcast 上面给予评论跟五星评价，还有 IG 跟 Facebook 都可以来参与，一起来讨论，以及以后的内容我们都可以接收信箱。那么我们的节目就到这边，我是胡叔，我是 Jay， 我们下次再见，拜拜，拜拜。